0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este maravilloso podcast que nos gusta llamar Entre un tecito y un vino. Yo soy Hilene. Yo soy L. Oh, Liz! ¿Cómo estás? Como ¿Cómo si no estás? hubiésemos hablado hace, no sé, dos segundos antes de. Grabar. Claro, hace una como hora si... que
1: estamos en videollamada. Sí,
0: bueno, pero no haciendo nada importante como esto, que es nuestro trabajo. Denos plata por favor Alguien que nos pague por hacer esto <risa> Alguien que me dé plata Tenemos un podcast divertido Creo yo, me gusta mucho lo que Lo que vamos a hablar, pero antes Masterchef
1: Hace ¿Qué tres pasó? semanas que no miro Masterchef
0: ¿Qué pasó con Masterchef? ¿Qué pasó? Nada Porque no
1: sabemos Porque no nos miramos más No sé en qué momento me dejó de llamar la atención Masterchef O sea, no sé qué pasó
0: mi único capítulo visto fue el del Ali Espósito Ay, no lo vi Que descubrimos que no sabe cocinar Que no, 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 no sirvió mucho para nada Pero tampoco sé quién ganó en ese capítulo Porque cuando se fue el Ali dije Bueno, ya está, ya fue ¿Que no probó la comida de Ali? No. no, 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 se fueron con... Estaban los hijos de Montaner también Sí, eso y Ricky, lo vi. Se fueron para, para el estudio de al lado Que estaban como grabando la voz técnicamente
1: Bueno no sé, no he visto Masterchef. El... O sea, sé quiénes se fueron, porque lo he buscado en Twitter. Sé que barriaron mucho Arauz. a Andrea... Araos y Rincón. Y sé que barriaron mucho a Andrea Rincón porque al final tiró un viva Perón y se fue así. Y le ponían como, ahora demostrás que sos peronista. ¿Alguno tenía alguna duda de que Andrea Rincón era peronista? Porque yo no la tenía. Igual
0: o sea podría haber dicho cuidado, perón cuando se le raje el ojete porque claro. debería decirlo cuando twitter lo pide no no no, sé.
1: no lo que decían en twitter era como que no lo dijiste a lo largo de toda la competencia y lo decís cuando te vas como los y peronistas lo da vergüenza a ella le, le pinta Dios me mío. pareció cualquiera el mensaje ese
0: yo vi un Twitter que decía, Telefe separaste una familia y eran Alex Canigia y Andrea Rincón juntos, y yo,
1: Pero también nos separaron a la familia de Lagunda con el loco Montenegro. Lagunda, yo no sé si ustedes lo han visto, yo creo que se lo mandé a Ilen. Lagunda subió... no, no. Lagunda grabó un video con su hija, un TikTok, que era con el audio ese de Nosotras no, no bailamos por ningún hombre. Y a la hija le aparecía no me acuerdo quién. Y ella se ponía a bailar. Y a la Gunda le aparecía la foto del bloco Montenegro. Y le decía, a ver, move el orto. Y la Gunda se ponía a bailar. Un el cringe. Ella como, ah, ¿era verdad? O sea, yo pensé que era todo como un chiste. Y ya está, se fue de Masterchef, se acabó el chiste. Parece que no.
0: Che, y ahora que lo pienso, no la pusieron en el capítulo con Lali. Porque era el equipo de Lali, Gastón... Candela, obviamente Casi Ángeles Y, y
1: Sol, eh, Sol Pérez. Pérez
0: Que Sol Pérez eh, Siempre dijo que era muy fanática De Casi Ángeles Y que a, tenerlo cerca después a Tenerla cerca a Candela, Gastón Era como que a ella le hacía recordar esas cosas de, de niñita No de niñita, sino como de más joven, en realidad Y como que Se reemocionaba por eso, pero nunca le había dicho A Gastón, tipo, yo te quiero desde Casi Ángeles O sea, no, 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 no. Es como que claro. cuando se lo preguntaron lo admitió, pero nunca se lo nunca fue y se lo blanqueó a él. Y en el otro lado está Georgina, Carmen y la Chepi. Así
1: que no estaba la onda. Y capaz que o ella pidió no estar, o Lali pidió que no esté. O simplemente dio la coincidencia milagrosa y no le tocó. No sé. No lo sabemos. Lo... El otro dato que tengo de MasterChef es que en realidad no es un dato de MasterChef. Pero la semana que viene, estamos grabando esto un martes 11, el lunes 17, empieza Tinelli de nuevo. Y Tinelli toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, y Tinelli ya estaba en la televisión, va en el horario de las 10 de la noche. Nunca estuvo más temprano Tinelli. 10, 10 y media, o sea, siempre después del horario de protección al menor... Porque generalmente dicen cualquier gansada. Y lo tenés que poner después del horario de protección al menor. Y ahora va a las 9. Tinelli se puso a las 9 de la noche porque no quiere competir con Masterchef. A lo cual es como... Eh, me estás desplazando a Guido Casca. El programa más cringe y bello de la televisión argentina.
0: Odio a Guido Casca. No lo puedo ni ver. Me parece el tipo más infumable del mundo.
1: No, a mí del programa de Guido Casca me gusta que la gente va... Y me da mucho cringe, o sea, me río, pero hay una línea muy delgada entre lo que me río y lo que me da cringe. Y ahí en el medio está el programa de Guido Casca, Sí, pero
0: para eso lo tenés a Darío Barazzi, que por lo menos es un tipazo.
1: Pero Barazzi no me da cringe, casi nunca.
0: No, a mí me dan cringe sus participantes, no Barazzi.
1: Hay algunas que sí. Nada, de Masterchef no prometemos que vayamos a ver Masterchef. No,
0: ya, yo ya no prometo seguir viendo Masterchef porque la verdad Yo creo, nos vemos eh, en la voz Sí, vamos a utilizar este espacio de acá más para hablar de la facultad de lo mucho que estamos sufriendo La facultad no
1: podemos dar nombres Ay, es verdad, todo es muy difícil ahora Imagínense que es martes y yo ya tengo ganas de matarme, y todavía me queda todo el miércoles y todo el jueves cursando, pero bueno Vayamos a lo importante Solamente quiero decir Antes de, de empezar a hablar del tema Que Ailén dijo Va a ser un tema muy divertido Y para mí va a ser un podcast re serio este Pero bueno, vamos a hacerlo divertido Puedo decir todo lo que se me vino a la cabeza Cuando vi el capítulo
0: Para mí es re divertido Perdón yo... Sobre gustos, colores Dice la Biblia Bueno, no lo dice la Biblia Pero se entiende lo dice ahí por, por Mateo Sí, Mateo 1823 Dice exactamente esto que acabo de decir Sí, sí, sí sí, eh, sí El tema de hoy que parece que lo estoy alargando Y parece que estoy haciendo suspenso Que no tiene suspenso porque básicamente Va a estar en el título, en la descripción En todo lo que sea Es Gilla Murano Gilla Murano es un personaje icónico Para mí, para la Argentina en general Para las mujeres Que aspiran a matar a sus amigas Ay, sí, unas ganas. <risa> Por ahí viene lo divertido. Porque a medida que vayamos haciendo esto, tengo un par de preguntillas para que nos hagamos entre las dos de estas cosas que, que es lo de lo que a mí siempre me gusta de, de charlar con vos y hablar más allá de, de hacer un podcast, de imaginarnos hipótesis. No va a ser un gran ¿qué preferís? Porque eso lo dejo siempre para tu cumpleaños. Claro. Sino que vamos a ir contando la historia de Gilla. Esto es así. Paren, que de una señora... Quiero que una
1: gran pregunta. ¿Hay alguien en Argentina que no sepa quién es Gilla Murano? Porque yo siento como que nosotras la conocemos, pero que hay gente de nuestra edad, porque la historia de Gilla viene no es de nuestra generación ni en pedo, eh, viene mucho antes y que debe haber mucha gente de nuestra edad que no tiene ni puta idea quién es Gilla Murano. Y eso está mal, te lo debería enseñar en la escuela
0: hay un montón de, de, de personajes así medios extraños no quiero decir todos asesinos pero hay muchos personajes que, que son de Argentina que vos decís wow, no uh -huh. sabía que esto pasaba acá
1: sí, sí, la sí. cosa
0: es que toda in la información que yo logré tener no está tanto de Wikipedia porque está distinta a la que dice Wikipedia, tampoco es algo que pueda constatar con otra persona, resulta que María de las Mercedes Bernardita Boya Ponte de Murano Esta señora es el nombre de la mujer que de San Martín. Sí, básicamente te ocupa toda una línea de Word. es Gilla Murano Gilla es una señora que nace bueno, era una, era una niña cuando nació que nació en Corrientes que el padre era militar que la madre, no sé, era ama, ama de casa y se van a vivir a Buenos Aires porque al padre lo, lo trasladan bastante ¿Qué se conoce de ella? Que es maestra, que no ejerció, le gustaba nadar, que era alta, que en realidad era, vivía en, en situación muy humilde, pero se creía ser de la alta sociedad. Y se casa con un abogado, muy joven, se casa y lo, lo conoce y se casa a los 22, muy muy jovencita. Y tienen un hijo, ese hijo que se llama Martín, voy a dar el dato ahora, años después que escribe un libro que se llama Mi madre, Gilla Murano, dice en ese libro que él no es hijo de Antonio Murano, sino que es hijo de uno de los amantes de Gilla. Que puede ser o no cierto, porque Gilla siempre admite que le gustaba tener amante, que le gustaba tener ahí sus, sus cosillas. Entonces tenemos a esta mujer que ama pasear, que ama estar ahí en el centro de Capital Federal, que ama todo esto, que pretende tener una vida así de una señora vieja y paqueta, y no la tiene y que además de todo, le gusta mucho la plata y es un problema para Argentina que te guste la plata pues no hay plata en Argentina lo que ella hacía, y que después lo admite una vez que, que pasa todo que, que va a la cárcel, que sale, que qué sé yo que ella es prestamista o usurera y encima entre sus amistades, más allá de todo eso que se me hace muy gracioso que sea haga entre esas amistades, yo te prestaría plata a vos, L. No sé si después te andaría cobrando tanto como hacía Chilla. No,
1: claro. no sé. Es que no sé, porque era como todo muy serio. O sea, se firmaban pagarés de por medio. ¿Sí? este Había como una seriedad, digamos, en el tema. En el que ella... No sé si yo la llamaría prestamista, para mí era eh, más eh, inversionista, como que jugaba con la plata de los otros. No, ella, es, ella era prestamista, ella hacía préstamos y después las, las amigas
0: se encargaban del tema de los intereses y qué sé yo. Y además de eso, hacía eso de financiarlas y decirles, yo, vos me das cinco pesos y en tantos días yo te lo multiplico y te lo doy. Y ese era el pagaré. Claro. Que, tiene otro término, que tiene un término muy de... de de, de acá, de la bicicleta financiera Que no lo voy a explicar Porque en realidad no lo entiendo Porque no entiendo de economía Esa es mi, mi
1: explicación Yo soy bachiller en administración de empresas Y no tengo ni puta idea de nada Pero sé sacar porcentajes que ahí no Así que ya es un montón Pero yo puedo googlear como se sacan porcentajes Yo también ¿No me servís? <risa> Cuando fuimos... Esto es una buena anécdota con la economía Cuando fuimos a Montevideo... Con Ailén, claramente Montevideo nos usa la misma moneda que acá. El quilombo que nos hicimos en nuestras cabezas con, eh, tratando de hacer la cuenta, este, y, y nunca la terminó de entender. O sea, ella nunca terminó de entender cómo se sacaba no. la cuenta de eso. A mí me costó un montón poder hacerlo. Pero al final no sabemos si nos cagaron o no las cosas que compramos allá.
0: No, yo sé que me cagaron en varias cosas. Pero igual, además de todo, yo jamás usé plata uruguaya. Yo no. siempre pagué con débito. La plata uruguaya la tenías vos. Y yo te daba la plata vos después. Ajá. Eh, nunca usé plata. Y cuando nos favorecía un poco más el peso argentino en Chile, yo sí sabía más o menos calcular, porque se dividía nomás. Sí. Y ahora no lo entiendo, porque creo que estamos muy igualaditos. No sé cómo es la cosa ahora. Sí, sí, sí. Eh, me cuesta mucho, no sé las conversiones.
1: En Chile andaba, yo cuando fui a Chile andaba con un papelito, que era como un peso argentino, son cuarenta y pico pesos chilenos en ese momento, creo. Claro, yo la de la última vez que fui a hacer compras era 44 Claro. Y andaba, y si no era como mil pesos argentinos, son tantos pesos chilenos, y así con toda la cuenta, con un papelito, para no perderme en, en los shopping, porque como andábamos comprando ropa todo el tiempo, yo me iba para allá, mi mamá se iba para allá, el marido de mi mamá se iba para el otro lado, mi hermano me la seguía mi mamá, y... Yo tenía que andar con el papelito sí o sí... Porque no podía andar gritando a mi mamá... ¿Esto cuánto sería? Claro... En teoría...
0: No entiendo nada de economía... Y por eso me va así... Esa es como mi conclusión de esta parte... A lo que voy es que... Es muy... Se me hace divertido esta parte de... De Gilla de... De querer como... Mentirles tanto hasta a sus propias amigas... De querer financiarlas y lo que sea... Y después... La, la loca terminaba gastando mucho más de, de todo lo que prometía sí y, y como que no podía parar, en algún punto te tenés que dar cuenta de que de que estás gastando más de lo que tenés
1: la mira se daba por lo que se ve, yo no leí mucho de la historia, o sea, como este capítulo lo dirigía a Aileen, ella se enfocó en leer toda la historia y yo vi el capítulo de Mujeres Asesinas que la protagonizan Nacha Guevara haciendo de Gilla Murano que para, o sea para mí Nacha Guevara es mucho más bella que Gilla Murano. Aparte de eso, estaba muy bella en la época que salió este capítulo, que fue en el 2006. Nacha Guevara
0: no está loca como Gilla Murano.
1: No, no tanto, un poquito sí. Pero acá no te tratan de mostrar la parte prestamista de ella. Acá van muy al... al... Yo creo que la historia de Gilla podría ser una miniserie de Netflix de seis capítulos. O de cinco capítulos, de una hora cada uno. Para poder abarcar bien lo que fue como la vida de ella. Sobre todo porque la mina hoy, hoy en día... Digo hoy en día porque estamos ahora, ¿no? Pero siempre marcó que ella era inocente. Y fue a todos los programas de televisión. Estuvo en la mesa de Mirta dos veces diciendo, soy inocente. Ey, y Mirta le decía, pero vos cómo las envenenaste, señora
0: Eso también es lo mejor que dentro de todo lo que siempre uno le puede criticar a Mirta, invita a un personaje tan peculiar como Gilla uh -huh. y le sigue preguntando sobre algo que, que ella ya dijo 30 veces que no, que no fue así y que en realidad, no sé, porque se quería ir con esta cosa de, de ser la, no sé, la mejor de todas, que, que también es algo que, bueno... Vamos a parar, voy a, voy a avanzar un poco más y después lo, okay. lo voy a repetir. Hay que tener en cuenta que para esta época, que es el 75, 76, ya casi el 80, no es, la mis, no es el mismo peso que ahora, es otra moneda, no es lo mismo, pero en total, si ya junta y llega a tener 300 mil
1: dólares, sí.
0: vamos a, a, a pensarlo en plata ahora, es un montón de plata igual.
1: Sí, o sea, es muchísima plata. Anoche iba a ser la cuenta. Cuando lo dijeron en, la, en el capítulo de Mujeres Asesinas, pero la voy a hacer ahora. Bueno. Creo que está a 180. Ágale. Son arriba de 50 millones de pesos. Es muchísimo plata.
0: ¿Cuánto te saca el, el impuesto a la ganancia?
1: No, El tema es que en ese momento no había impuesto a la ganancia.
0: No, no, pero estamos pensando todo en cosas ahora. ¿Cuánto te saca el impuesto a la ganancia?
1: Y te um, saca como... Porcentaje un porcentaje bastante. Sí, como un 30%. 30, 40%. Hay muchos impuestos a muchas cosas en este país, ya me perdí. Pero no, la, la mina igual se manejaba en dólares. O sea, no se manejaba en el peso actual. O sea, como que la serie, en el capítulo te muestran que todo es en dólares. No, y sus amigas también. Sus amigas eran re paquetas igual. O sea, eran todas viejas con plata. Bueno, una de sus
0: amigas que vive en el mismo edificio se llama Nilda Gamba. Es una de las que le da parte de, de esta cantidad exorbitante de guita. Y nada, eran muy amigas conversaban, no sé qué, cerca del, del, momento en que en que Gilla tiene que, que entregar este, que, que, hacerle este pagaré de, de devolución y lo que sea, va a tomar un tecito como nada, como hacemos nosotras, pero <ríe> con la diferencia que no, no, no consumimos eh, masas finas como lo hace Gilla. Claro, nosotras no nada, envenenamos es... las
1: medialunas.
0: No, no, pero más allá de eso, como no, no consumimos masa finas que, que te sale cuánto, como
1: 300 mil dólares. Un nivel de paquetería tremendo, pero sí, sí. las masa finas tan Siempre fueron caras igual, ¿eh? En la serie te lo muestran como que ella, esta amiga que vos me decís, eh, le pidió la plata porque se la tendría que haber devuelto hace una semana. Nada. Lo que tenía en era que era muy manipuladora con el habla, tenía uh -huh. muy buena oralidad. Muy, y, y facilidad para chamullar O sea, como que, que Lo que a mí me pasó Y que yo anoche le mandé un audio a Irene Y le digo, no estoy completamente segura de que lo haya hecho Porque a mí ya me compró O sea, la mina tenía una facilidad de convencer ter terrible Y nada, le venía como piloteando Que yo te la doy, que yo te la doy Y la mina había comprado pasajes para irse de viaje Y ahí es donde es Le dice, bueno, vení, te hoy a la tarde que te la doy Guiño, guiño Arr. Sí bueno, resulta que Nilda se siente mal... Y le
0: duele la panza... Como al hermano de Leonora hace un, unas semanas...
1: Sí, pero <ríe> yo no lo envenené...
0: <ríe> no sabemos... Mira, si yo lo enveneno no erro... <ríe> bueno... Le llaman al médico... Por este supuesto dolor de panza... Y lo que yo tengo... Es que Nilda se acuerda que comió pescado... Entonces le dicen... Claro, puede ser por ahí... Que te duela... No es que enseguida le dice... Y tomamos un tecito y comimos estas masitas. Eso como que se sabe después. Entonces ahí es cuando se empiezan a mezclar las historias y en el, en el punto que estamos ahora que pasaron 50 años. ¿50? Eh,
1: 40, 40. 40 años. Hay años de haber pasado. Sí. Porque en, el, en la serie te dicen que en el 79 es cuando a ella la llaman a declarar, entre comillas. Porque mm -hmm. tampoco sí, todo pasa en ese mismo año. La policía no tiene ningún caso contra ella, No es muy difícil demostrar que ella no, es muy fácil demostrar que ella no lo hizo. Sí, qué sé yo. La mirada le hizo re bien. Sí, para mí le hizo muy bien.
0: Nada, bueno, ahí es cuando se mezclan todas estas historias, entonces al, a lo que queda hoy en día es que Nilda se siente mal, le da la panza, intoxicación, Gilla se queda con ella, la cuida toda la noche, y en la madrugada del 11 de febrero de 1979, Nilda muere. Un gustazo, ¿no? Y en el certificado dice que tuvo un paro cardíaco. Esa es la declaración. En el velorio de Nilda, Gilla va con la otra amiga, que es conocida de ambas, que se llama Lelia Elida, formisano de Ayala, alias... Chicha. Me gustan los apodos de estas señoras. Sí, paquetas pero con apodo de barrio. Sí, nuestro grupo va a ser así. A Leila, como es más o menos parecido, le vamos a decir chicha de acá en más. Bueno, che, acá re podría haber Urasilla. Somos cuatro. Y sí, no, sé, no, quiero, no quiero pensar quién puede ser, porque podemos es ser fácilmente las dos. Cuatro. No, las otras dos también, no las hagas inocentes a Sara y a Leila, ¿eh? No, a, a Leila sí Leila,
1: Leila no nos mataría. ¿No? Sara puede ser que en un arranque sí. Oh, pero pero Sara me lo imagino dándonos un tiro en la frente directamente, no envenenándonos.
0: Qué, qué feo imaginarte a una de, de tus amigas asesinándote. Yo me parte. lo imagino
1: todo el tiempo.
0: No, no, no confío en ustedes, en ninguno. Yo espero que si alguna de mis amigas quiera asesinar a alguien, no me asesine a mí primero y segundo que me pida ayuda. Yo no tengo ningún problema. O sea, se busca una pala y se entierra el cadáver, ¿no? Y está todo bien. Esto, por, por razones legales, esto es un chiste, ¿eh?
1: Nada más. <risa> Las cancelaban. Estamos hablando hipotéticamente, Ar.
0: Claro, en un mundo donde es una serie y el siguiente capítulo ese personaje revive, yo
1: lo mataría. Claro. Yo, pará, pero si yo ya fuese yo, y voy te, y te digo, Ailu, Ay, ¿me ayudas? Tengo que matar a Leila, porque le debo plata y no la tengo. ¿Qué haces? Te digo que sí y, y armo algún plan con Leila. Sí, obvio, porque ustedes dos planearían en matarme a mí. A ver. Por su, pero por supuesto.
0: O de última, yo las mato a las dos y me quedo yo con la plata. Total, está, está el problema está entre ustedes. Pero, ¿y si el problema es entre ustedes dos? Y vos me pidiste ayuda. Y yo te ayudo, pero después te mato a vos. El problema sigue siendo ustedes dos. A visión de todos. Sí, 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 sí. Te y vos, ves me plata vos, a mí. No yo. Sí, pero nadie lo sabe. Asumiendo que todo sale bien. ¿Viste que te <risas> dije que va a ser divertido? Hija <risas> de puta. Bueno, vos preguntaste, ¿qué querés que te, que sí, te sí, mienta? Sí, dale. sí, dale, No sé sigamos. mentir tampoco. Bueno, a ver. Esta chicha, esta señora, vivía en Mar del Plata. Y siempre que volvía a Capital se quedaba en, ahí en Lovenildo porque, nada. No pagaba un hotel, qué sé yo. Como vos cuando venís a, acá y te vas a empezar a quedar conmigo o le usurpas el departamento ley. Es lo mismo. Claro. Chicha es otra de las que invirtió su dinero de Gigi tenía una deuda con ella y tiene que pagarle esta cierta cantidad de plata cerca del 20 de febrero, una cosa así. Y si ella decide pasarla a visitar una mañana, nada, tomar un té, comer masitas, otra Las vez. masitas. Por estas razones yo creo que hay que llevar siempre los bizcochitos Don Satur cerrados, ahora pasarles alcohol por el COVID y comer de ahí de la bolsa. Y abrirlos el frente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Nada de llevarlos abiertos. Como en un bar, vos sea, vos vas a un boliche y no, te puede, no tenés que aceptar un trago que ya está armado, Jamás. lo tienen que armar delante tuyo Y las, las latas las abrís vos, Excepto Vos yo. no podés <risa>
0: Excepto yo, eh, todos los demás abran sus propias bebidas Ay, yo te re
1: podría matar a vos, si voy a abrir las latas de cerveza al baño Bueno, se acabaron de tomar cerveza <risa> ¿Vamos a empezar a comprar cerveza en botella? También había como
0: un, una manera de saber si tenías la bebida adulterada Que era algo de... de que las pastillas o algo que queda como en el fondo del vaso No sé bien cómo es la historia Porque no, nunca me lo acuerdo Y a esta altura no me sirve mucho Bueno, resulta que sí, ya fue, tomó tecito, se, se volvió Me dice, a la tarde vuelvo Y vuelve, pero no hay nadie Ya no toca el timbre, no pasa nada, pasan los días se preocupan, nadie responde. Entonces, va la policía, abre la puerta. Lo que yo tengo es que a Chicha la encuentran en la cama, muerta, con la tele prendida. Y en la cocina está el paquete de masas finas.
1: Importantísimas esas masas Claro, bueno, lo que pasa en la serie es que... A ver, la, la serie también es mucho toda una teoría de lo que técnicamente podría haber hecho Chicha... Porque, a ver, Ya al final de la serie aparece la verdadera Shisha diciendo que ella no fue. Probablemente cobró para que hagan eso y digan que lo hizo, pero Obviamente ella no fue. está usando su imagen, su nombre entero. Claro, pero bueno, si vos no fuiste, no permitís que, que salir en un capítulo de Mujeres Asesinas. Pero bueno, el punto es que lo que pasa con, con Chicha es que ella va a tomar el té a la casa de Shisha... Shisha ya tenía preparadas las masas finas, puso obviamente el, el cianuro ahí, pero lo, la mina lo administraba en tan pequeñas dosis que te mataba en un par de horas, no era instantáneo. Entonces, como que la persona tenía tiempo de irse, estar en la casa, estar alejado de Shisha para que ella no tuviese nada que ver. Al día siguiente, Shisha va a la casa de Chicha, entra a la casa y se lleva las masas finas. ¿Por qué? Chicha le había pedido si se podía llevar las que habían sobrado porque estaban muy ricas. Y Chicha le dijo que sí. Entonces va a la casa, entra, porque no sé si le robó la llave en algún momento, si tenía una copia de la llave, esa parte bien no sé cómo pasó. Se lleva a los pagarés, porque todas tenían pagarés de ella, y es muy importante eso, porque aparecen todas, tiene que entrar sí o sí ella a la casa para quemar los pagarés. Entra, se lleva a los pagarés, se lleva a las masafinas, sale y se cruza con una vecina. Y esa vecina, o sea, ella escucha ruidos, como que viene alguien, y se está yendo. Entonces vuelve y empieza a tocar timbre. Y dice, oh, esta chicha que no abre, que no sé qué, si habíamos quedado que yo le iba a traer la plata. Bla, 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 no sé qué. dice, bueno, me la llamaré por teléfono, no sé qué, y se va. A los dos días, a chicha la encuentran muerta. También entiendo que hay una parte televisiva y que te tienen que
0: comprar por ahí... Sí. que tienen que no digo que no sea verdad ni que no sea tan fiel a, la, a, a, lo, a lo que pasó pero entiendo que hay partes que le tienen que poner un poquito más de
1: sí, sí, de sí, sí, sí. y que enganche también sí pero es importante también eso porque por lo que dice la verdadera silla al final del capítulo s es que a ninguna de sus dos de las dos primeras amigas que se murieron la encontraron veneno en ninguna parte del cuerpo. En la autopsia no salió muestra
0: de veneno. No le hicieron autopsia al principio. Ambas fueron muertes por... Ambas las consideraron muertas por, por un paro cardíaco. Que, tomando en cuenta que es cianuro... Te, te, cosas de aclaraciones que... Nada, fuente Google. Esa es la verdad. El cianuro está en todos lados. Está en la naturaleza. O sea, vos la consumís en frutas. Pero consumís unas... Cantidades muy mínimas. También es es verdad que no, no necesitas tanto cianuro para matar a una persona. No es que necesitas un frasquito entero. No necesitas tanto. Y, qué sé yo, se usa constantemente. Está en todo el tema de la minería. Yo claro. tengo fuente Google. Que la exposición a niveles altos de cianuro daña el cerebro y el corazón. Puede producir coma y la muerte. La exposición a niveles más bajos puede provocar dificultad para respirar. Dolor de pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, dolor de cabeza y dilatación de la glándula tiroides. Yo creo que también me quiero intentar imaginármela allí, ya donde mierda fue a comprar cianuro. O sea
1: Técnicamente no existía lo fabricaba ella. Libre. En la serie te lo muestran como que ella fabricaba. O sea, vos me decís que viene de la naturaleza y que está en todos lados, que no sé qué. Yo la vi en la serie, te la muestran como hueveando con plantas. Y con hormigas. Como que pone todas las hormigas en un frasquito. este Y no sé si de ahí saca el cianuro. No tengo ni idea. Nunca entendí esa parte.
0: ¿Cómo descubrís todo eso?
1: Son todas conjeturas. No hay nada porque certero. Yo pienso.
0: Ella era maestra. Que en realidad estaba más de ama de casa. Y ni siquiera eso porque no hacía mucho. El marido es abogado. O sea que no, no es doctor. No es bioquímico. No sé. Decían que uno de sus amantes... O sea, de los posibles padres de Martín, que es su hijo. Uno de ellos era un, un doctor. Como que de ahí... O sea, tenés como que muy teoría conspiranoica, podés pensarlo desde ese lado, que por ahí lo consiguió o no
1: sé. Uh -huh.
0: ¿Cómo buscas un veneno ahora para matar a alguien?
1: Que no sea... Ahora lo Google. buscas en internet. En el, los años 70 lo buscas en un libro. Vas a una biblioteca. Y sacas un libro. Y pero yo lo, yo seguiría usando esa. Yo seguiría yendo a una biblioteca antes que usar el eh, internet. Pero internet lo puedo usar en modo incógnito. Mm, pero igual queda para mí. No creo que quede para un homicidio en Argentina. Queda para un... para algo... O sea, acá en Argentina no van a buscar eso. Porque no tenemos los medios para buscar eso. Te falta la última muerte. Me falta una más. Que este es el caso,
0: digamos, que sería el más importante. Porque... Shisha mata a su propia prima, su prima segunda, pero es prima, en fin. Pero es prima, sí. Se llama Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, alias Mema. Mema, me encanta, boludo. Yo creo que es de mis apodos favoritos, Mema. Mema. Shisha no me gusta tanto porque se nota mucho la pronunciación en ambas de la palabra Shisha. Uh -huh. Como que... Te, no, te, no voy a decir que te sale lo, lo porteñado porque no, pero a mí un poquito sí y no soy porteña
1: pero es sí, la sí, pronunciación sí. que tenemos igual y ya está bien dicho por nosotras porque so, es las dos veces con y si hubiese sido las dos veces con doble l nosotras también diríamos y ya pero en realidad sería yilla el tema es que nosotras todo la e, la doble l y la y las decimos como y en y qué sé yo, en una provincia como San Juan, Mendoza, es todo con y Ninguno de los dos lo decimos todo bien, fin. Bueno, me causa gracia.
0: Eh, Gilla ya mata a Mema, pero esto es así. El 24 de marzo del 79, la visita para tomar té, otra vez. Acá entra a juego el portero que dice que la vio entrar con el paquete de masas finas y que después cuando pasa el tiempo, la ves salir con el papel en la mano y con un frasquito. Que El frasquito debería ser llanuro y el papel debería ser el padre. Acá es cuando yo medio dudo, ¿no? O sea... No era tan boluda. Que, sí, no, no te cuesta nada, porque es un papel que lo podés guardar en el saco o en lo que estás llevando. Y un frasquito no necesitas tanto, entonces si es chiquitito, lo escondes o lo claro. por el, por el por la escalera del
1: edificio, no sé. A ver, señoras, Paquetas como ellas Andan todas con un bolso enorme Que se usaba en esa época Este, Las minas usaban bolsos grandes En esa época Entonces dale un papelito de mierda O te lo metes en el bretel del corpiño O sea hay lugares claro, no, de sobra no quiero dudar,
0: Yo no quiero dudar Del, del portero
1: Aparte ¿Cómo vas Pero a meterle el veneno Dentro del departamento de la mina? Metéselo afuera, en tu casa Llévalo directamente así Es claro. raro pero por eso se dice que se inventaron muchas cosas en esta causa y que hay muchos testimonios técnicamente certeros, entre muchas comillas, que no cierran. A mí este me parece raro, no
0: sé. Verla entrar con un paquete de masas finas, no te lo dudo tanto. Verla salir ya con el papel y el frasquito medio con un cartel de culpable es un poco difícil. Pero sí. bueno, el pagaré era casi con, por unos 20 millones. Que le tenía que dar, como todo, Mema se siente mal, acá dicen que esto es distinto, yo sé a lo que vos vas a decir Mema se siente mal y sale como a pedir ayuda de su departamento y se cae por las escaleras del edificio uh -huh. la llevan al hospital en el hospital la llaman a Gilla y ahí Gilla les pregunta a los médicos si van a necesitar la intervención de la policía cuando Mema aún estaba viva intervención de la policía porque le dolía la panza, ahí es cuando Gilla empieza a pisarse para mí y después,
1: obviamente, muere por un paro. Pero yo sé que vas a decir algo distinto. Bueno, no en la, en la serie lo que te dicen es que Gisha se cae por las escaleras... ya eh, no, eh, eh, Mema se cae por las escaleras y ya todavía estaba. No, o sea, no se sé sabe si ya llega o dio la vuelta a manzana y volvió o qué mierda hizo. Pero ya llegaba y tenía un paquete más afín de hacer la mano. Y lo que cuenta cuando le... Están tomando testimonio en la comisaría. Ella dice, ¿cómo voy a envenenar las masas si esas masas se las comieron los médicos en el hospital? ¿No deberían estar todos muertos? En la ciudad de Venturini, que yo llevaba no. las masas. Ah. Y que
0: fueron conmigo en la ambulancia. En la ambulancia. Y comieron en la guardia. Ajá. Y todos viven, gozan de buena salud. Ah, así, así que no eran las que... masas. Voy al por... revés.
1: Con... No sé si los médicos dieron su testimonio y comieron o no masas. Ahora, en la serie te muestran también que... A eh, la primera que nombraste, que es la que va a cuidar a la casa. Nilda es la que llevó las masas. Ella fue la que compró las masas. Entonces, Chilla la envenenó en el té. Uh -huh. Eso es lo que se dice. Cuando la estaba cuidando, empezó a sentirse mal. Chilla primero busca a los padres, llama a la, a la ambulancia. Está ahí esperando como que llegue la ambulancia. A ver, lo que se muestra es. Nacha le va vale diciendo, llegaron tarde, ya está muerta, está muerta y está viva. Le ponen oxígeno y medio como que la reviven. La cosa es que la, la gente se va, que no sé qué, le dicen que siga haciendo reposo, bla, bla, Y ya le lleva otro té. Y ahí te muestran como que Nilda se dio cuenta de que ella la estaba envenenando. Y que no pudo hacer nada para evitarlo. Esto claramente es del de dramatismo que le tienen que poner a la serie. Obviamente, no se puede saber nunca si fue así porque una está muerta y la otra dice que no la mató. entonces No, las como... dos están muertas. Ah, oh, bueno. Estoy haciendo como si Gilla estuviese viva porque las otras tres están muertas y Gilla okay. murió muchos años después. A mí me gustan las, las dos partes, o sea, las dos teorías, ¿eh? la,
0: las dos historias. ¿Qué qué sé yo? El, el punto es el mismo. Gilla encuentra la manera de... De ganar plata y de cuando la tiene que devolver Mata a las demás con, con un poquito de cianuro Ya sea en el té, en las masitas o en eh, lo que sea. Sí, en lo que sea, qué sé yo
1: Bueno, lo que dicen es que Claramente a las dos primeras No les hicieron autopsia en su momento ¿Por qué? No pasó nada Pero a la tercera, la hija Que es la que inicia toda la denuncia Creo, se según lo que muestran en la serie, ¿no? Es la que inicia la denuncia Eh nada, Pide la autopsia de la madre y sí dicen que fue envenenada. Entonces ahí es donde empiezan, como Silla, a defenderse de cómo la voy a envenenar con las masas si esas masas se la comieron los médicos del hospital. Sí, resulta que Silla va al velorio otra vez, toda
0: triste, como a los otros. O sea, los otros dos también va toda triste, toda muy compungida. No, no llora, en realidad es. No más... llora. Más una cosa de, de ay, qué triste, qué triste que estoy, me dan la re lástima. Así como lo estoy transmitiendo. Ahí es donde las hijas de Mema empiezan a, a increparla y a, y a acordarse que ya que tenía un pagaré que le pertenecía a su madre y que, que está todo bien con que su madre esté muerta, pero el pagaré donde estaba. Y que Eran no tres eso.
1: técnicamente los padres, que eso también lo leí en internet. Eran tres padres, padres que estaban firmando y lo que decía la hija era que él le manejaba las finanzas a la madre y que era imposible que le hubiese devuelto esa plata sin que ella se entere, no porque ellas
0: van y recorren el departamento y no encuentran el pagaré y empiezan a, bueno los padres y terminan denunciándola allí ya que ahí es donde nos enteramos del, del,
1: del se cianuro. arma un escándalo bárbaro en el velorio también o sea, las hijas como es que, que se empezaron. retiran en contra de Silla Y ella como, ¿podés respetar la memoria de tu madre? Que en la serie te lo muestran como que Silla sabía dónde tenía, esta era Mema, sabía dónde tenía la caja fuerte. Entonces, busca la llave, va a la caja fuerte, saca los padres y deja los dólares que había. Había como tres montoncitos de dólares. Ella los ve y los deja ahí adentro y se lleva solamente los padres. Que eso también él lo usa para justificarse en el cuando le toman declaración la policía dice como que si, si me hubiese querido robar la plata ¿por qué no me llevé toda la plata? Porque solamente me llevé los pagarés si les quiero robar.
0: Claro la clave cuando vas a robar es robarte todo y revolear cosas como que parezca que alguien fue a buscar. Entonces no no piensan que vos sabes dónde está la caja fuerte.
1: Claro, lo que ella quería afirmar todo el tiempo es que los pagarés esos ya se cancelaron hace un montón, que ella ya había devuelto la plata, pero qué sé yo. Esta es la muerte que
0: conecta a Gilla con las otras dos, con sus amigas, y el 27 de abril del 79 a ya la detienen. El juicio se lleva acá un año después y es absuelta en el 82. Y en el 85 la, conden la condenan a perpetuar. Que acá es donde yo me anoté que las pericias de Gilla dicen que es fría, impulsiva, con rasgos psicopáticos y le gusta distorsionar la realidad. Que todo tiene sentido cuando te lo pones a pensar.
1: Sí, 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 sí. Es, se ve en el personaje de la serie eso. La describen como muy manipuladora y muy... Como que da vuelta a los hechos y te termina convenciendo de, de, de lo que está diciendo. Lo que decían es que el hermano de Gilla era general de no sé qué mierda. Y que a ella la quedó absuelta cuando todavía estaban los, los, los militares porque tenía que quedar absuelta. El tema es que el juicio después se volvió, el caso se volvió a abrir y ahí, F. Sí,
0: ella sale con por una reducción de condena por el 2 por 1 después. Uh -huh. eh, o sea, solamente pasa en prisión 16 años, no mucho más. Que Igual eso. le dieron
1: perpetua en un primer momento. Sí.
0: Y también se sabe, que datitos de color, que al juez a los jueces que intervienen y que la ponen en libertad, ella les, les manda, como señal de agradecimiento, una caja de, de bombones, en realidad.
1: Lo vi en internet y dije, nada la amo. <risa> Me pareció increíble. Señora, quiero ser como usted cuando sea grande.
0: Acá nos estamos dando cuenta quién va a ser la Yilla del futuro. Bueno, Yilla sale y es la celebridad,
1: ¿no? Claro, la, eh, sale y entra en medio... Pista en un mundo farandulero bastante grande. Ella da muchas notas en muchos medios de comunicación. Fue invitada a la mesa de Mirta y fue... Fue dos veces a la mesa de Mirta. Sí, fue dos veces. Una que fue va con
0: bastantes como... Hay como unos abogados y qué sé yo, que no era a la mesa, están como en un livincito. Sí, primero. lo vi al video. Y sí. la otra, que es la que me, me gustaría conseguir, es cuando le lleva masas a Mirta. Y Mirta dice, no como porque engordan, dice Mirta Legrán, sacándose al muerto de encima. ¿Qué me trajo? ¿Masas me trajo? Te traje masas con una condición que las comas de ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. Pero come una. ni nada, Mirta Legrán está viva, no sé.
1: No va a ser tan estúpida de envenenar a Mirta Legrán. Hice si yo. Te, te vas,
0: pero siendo más que
1: recordada, boluda. Si envenenás a Mirta Legrán en su propio programa. Pero el tema es que lo de ella hoy en día no se sabe. O sea, no hay nada,
0: absolutamente nada. Bueno, pero eso ya, ya no parte por otro... O sea, yo pienso que, que si a ella le gustaba esto de la fama, que ella quería ser recordada, que ella todo lo demás... No importa después si te recuerdan o no. Es el pensamiento que ella tenía. Y si matás a Mirta. Pero
1: bueno, también se comió una sola. Capaz que se tenía que comer unas 3 4. Bueno, en la serie te lo muestran como que sí. Cuando Chicha se come una sola masa, le dice como, come, come, seguí comiendo, están muy ricas, que no sé qué. Y dice, vos no comés, ay, no, es que recién almorcé. Porque tan boluda no soy. Al hijo no, sé. no te lo muestran en ningún momento de la serie. Supongo que ya estarían peleados.
0: Sí, a ella le duele muchísimo. Eh, porque el hijo escribe el libro cuando su madre está en la cárcel. Y a él le duele mucho, a, él, a ella le duele mucho todo este tema de, del hijo diciendo que es culpable, del hijo contando todas estas cosas. Que nada, que después ella termina diciendo, yo, sí, yo tenía amantes, sí, yo, yo no soy una asesina, de lo único que me pueden declarar es de ser usurera, en todo caso. No uh -huh. de una asesina. Y cosas así. Y claramente le, le va a doler que te, seas lo que seas, que tu hijo te diga esas cosas, debe ser un poco significativo. Um, a mí me pasaba con Gilla lo mismo que me pasaba un poco con Pucho con salvando las distancias de, de que Pucho era 10.000 veces peor que Gilla Murano no porque las vidas valían más que otras, sino por, por la cantidad de violencia que hay de por medio sí, pero me pasa lo mismo
1: lo, Pucho, no quería, Pucho mataba porque quería matar, era violento era sádico y, y lo, lo que hicieron en su familia tener a esa gente secuestrada y qué sé yo eh, era sádico. Lo de Shisha es ambicioso. Es voy a matar a las minas a las que le debo plata para ya no deberle plata. Fin. Ojalá se pudiese hacer eso. Sí, una número. salida.
0: Lo que me pasa con ellos dos que los, los puedo poner en, en un nivel similar es que con el paso del tiempo tienen esta misma actitud de yo soy inocente. yo Y se creen los, los, los capos máximos. Porque hay una nota en Infobae que le hacen a Shisha... Donde ella dice, yo tuve 250 amantes y cosas así. 136 amantes, sí.
1: que recién me corrigió, yo
0: se lo leí en el corte y me dijo 138, atención. Las dos más. Y no me dejó ninguno. Hubo un exministro, un japonés y un sí. gremialista muy famoso. Muy famoso. Puf, ya no me acuerdo del nombre de todos. Y si me siguen acercando, y se me siguen acercando los muchachos, dice. Y sí. ella dice: tengo 79 años y sigo. Nada de, de... Le preguntan, che, che, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Y ella dice como una coquedora elegante, que en realidad no es coquedora, sino es cogedora, pero ella como que no decía malas palabras, una cosa así. Y después le dicen, pero solo eso, y dice, no, 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 como una criatura adorable, tipo, como Marilyn Monroe dice, nada, como que siempre busca esto de... de de querer generar la simpatía, pero a la vez no, no puede con su propio ser y termina mostrando lo que es. Porque Pucho también era así, Pucho es, yo soy inocente, yo pero yo ayudo a los demás, pero yo, que después terminó él viviendo en La Pampa, yo acá ayudé y tenía uno de sus mejores amigos, que era un cura, y se hace amigo de, de, también de, de, del periodista que escribe su propio libro, y cosas así. Pero sigue teniendo, sigue siendo un forro de mierda, sigue teniendo unos pensamientos muy de mierda. Y allí ya le pasa lo mismo. Cuando da las entrevistas, sigue como con esto de: Yo soy inocente y, y, en, y en realidad te voy a decir que la verdad es que los asesinos jamás dicen la verdad. Entonces, como que se empieza a contradecir.
1: Claro, bueno, al final de la, de la serie, o sea, como que te, la serie, el capítulo de, de Mujeres asesinas termina con: Sería Nilda muriendo. Y nada, está Nacha Guevara fumándose un cigarrillo tirada en una silla como que la, la acaba de matar y, te, y lo cortan ahí. Mujer asesina lo que tenía era que cada capítulo al final te decían que había sido de la vida de la mujer. Cuánto le habían dado en el juicio, a dónde estaba viviendo actualmente, o si se había muerto en, en la cárcel, o si yo estaba muerta, o lo que sea. Este se cierra ahí y aparece la verdadera Silla Murano. Con todo un discurso Que yo lo encontré en Wikipedia Todo el discurso que dice Que no lo voy a leer entero Porque es larguísimo Todo lo que dice Está como cinco minutos hablando Lo que dice Es que Dice ¿Recuerdan que para la ley Todo ciudadano es inocente Hasta que se demuestre lo contrario? Bueno En mi caso dijeron lo contrario Todo ciudadano es culpable Hasta que se pueda demostrar fehacientemente su inocencia Y empieza a hablar De la tercera muerte Dice que en el cuerpo De... Mema, encontraron una cantidad de cianuro muy alta. Dice que cuando ella llegó al departamento el portero le avisa que la, eh, la prima se había caído por las escaleras y viene un médico del edificio a atenderla y le practica respiración boca a boca y recalca él, boca a boca, se podría haber muerto si yo lo hubiese envenenado recién. Y yo la escuchaba así hablar tirada en la cama como, tiene razón, puta madre, puta. en plan de eh, lo que dice la mina... Era muy convincente para hablar. este y, y ahí en ese capítulo tenía como 80 años ya. Eso había pasado hacía 25 años. Y la mira súper firme, porque se va... A ver, contanos, ¿lo hiciste o no? Porque si decís que lo hiciste, ya está. O sea, presa no vas a volver porque ya el caso se terminó. Terminó la de ella. Claro, terminó con dejando a todo el mundo la duda de qué pasó. Y ella, manteniéndose en: Yo no hice nada. Pero es muy raro igual que se hayan muerto tres personas que le debían plata a una sola. Todo una lady.
0: A, para mí lo más triste es que muere el 26 de abril de 2014 y no puede ver el 7 a 1 de Brasil, contra o sea, Alemania-Brasil en el Mundial. Yo creo que, nada, pobrecilla, no la dejaron disfrutar el Mundial. Ella está en
1: un geriátrico en los últimos años de vida y cada vez que iban, no sé, los del Telefe a hacerle una nota, ella les daba la nota, súper orgullosa. sí. Como que en ningún momento se escondió de nada. ¿Por qué? Era una... Igual eh, murió muy sola. recarga Como que nadie nunca la iba a ver. Ni no tenía. El hijo no ¿Y le Y si las bola. amigas que
0: tenía las mató. ¿Qué sé yo? Yo me dejaría una aunque sea.
1: Y las que quedaron vivas ya no querían ser amigas de ellas. Por las dudas. Yo, me... yo por las dudas me dejo
0: una. ¿Qué sé yo? Bueno, viste que al final sí estuvo divertido.
1: Yo lo que, lo que diría para... para cerrar es. Allí ya hoy en día se la conoce como la envenenadora de Montserrat. Montserrat es un barrio de Buenos Aires muy chiquito que está por el Congreso, más o menos, creo que es atrás del Congreso, que es bastante bello el, ba el barrio, así que entiendo que eran todas señoras coquetas en esa época. Ella apoyaba mucho a los militares, obviamente su hermano era militar, su padre había sido militar. Era obvio que iba a apoyar mucho a los militares. También se defiende mucho con eso, como diciendo, vengo de una familia enorme, muy poderosa y muy del bien, digamos. No, no, ¿Cómo voy a matar a mis amigas? La mina te vivía recalcando los motivos por los cuales no podría ser la asesina, como si ya los hubiese pensado. Como todo así muy armado, que nada... Me parece alta historia en este país para que no le hayan hecho, no sé, una miniserie todavía. O sea, un sí, solo que no tiene que no mucho, nada. porque
0: tenés el capítulo de Mujeres Asesinas y tenés el libro que hace el hijo y, nada más. y no tenés mucho más que eso, no hay algo más que lo recuerde. Que quizás van a salir porque, qué sé yo, hace no tanto tiempo que tenemos la información de, del Clan Pucho o del Ángel Robledo Pucho. Son situaciones que... Como que a la gente le empezó a gustar. Hay muchas historias de, de Argentina... Que están... No quiero decir buenas. Porque no, no está bueno que, que ¿Son las personas maten a los demás. Sí, son interesantes.
1: Hay muchos y... psicópata en Argentina... Interesante de
0: analizar. Estamos en una cuerda floja... Tremenda, sí. pero sí.
1: O sea, porque uno... A ver, lo que tendemos a hacer... Y me incluyo, porque también lo hago... Y está mal. Todas las cosas esas exorbitantes... Pasan afuera. En el país nuestro nunca pasan esas cosas. Y es como, sí pasan. O sea, existió eh, Robledo... ¿Cómo es el apellido? Uch. Existió Murano. este Hay historias de acá. El tema es que siempre se recuerda los yanquis. Lo es que tiene más, tiene más más impacto,
0: quizás. Acá existió Mateo ocho que es incluso muy viejo, que es un chabón que mató a casi toda su familia iba de, 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 de su chacra la chacra de no sé de, de sus hermanos y a cada persona que oía le, le pegaba unos 3-4 tiros de escopeta y así fue matando y convivió con esos cadáveres, o sea con los ocho incluso del, del peón que mató un montón de días, todo para quedarse con la, con la guita, y eso es en Argentina y hay un montón de historias que, que si a uno le interesan las busca claro, no están al alcance de uno
1: no. Y hay gente que es muy sádica igual Y que le interesa saber de todos los psicópatas Y analizarlos Porque ella me parece súper analizable
0: Leer la historia no me No me hizo Tenerle tanto miedo Ni, ni así como respeto Como cuando Leí sus entrevistas Que es lo mismo No, no es lo mismo porque con, con Arquímedes escucho Sí me pasó que, que su historia en sí Me, me, me duele a mí y escuchar su, su entrevista te duele aún más. Y no podés entenderlo. Ella, más allá de que sea una señora. La historia te, 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 A mí se me hace un toque cómica. Un poco como... Bueno, es, es como medio un chiste. no El té,
1: las masitas. Grotesco. Si haces algo, yo creo que entraría dentro de la categoría de grotesco. O sea, es eso que te reís, pero está más reírse. Porque la historia de... No es que fue casa por casa de las tres amigas y les puso un tiro a la frente a cada una. Las envenenó con masitas finas mientras tomaban el té. Es medio co difícil contarlo sin reírte. O sea, los comparo a los dos porque es como el que más tengo cercano en la memoria. Pero sí, es, es raro, qué sé yo. Bueno, con el tema de eh, mujeres asesinas, hay mucha gente que no le gusta. Yo creo que está hecho en un momento muy machista, entonces que sean solamente mujeres, viene por ese lado machista todavía, porque las, esto es del 2005-2006. Pero yo la vi entera y creo que dos o tres veces miré cada uno de los capítulos. Es súper interesante ver... Es que las la miré en la época en la que miraba el canal ese del fondo que pasan como se hicieron todos los asesinatos y cosas en Estados Unidos. Yo miraba en esa época las dos cosas y... A mí me parece súper interesante Mujeres Asesinas en Argentina. Me parece una producción muy grande y muy copada. ¿Me gustaría que lo hicieran con hombres también? Sí, pero bueno. Las partes de recomendaciones
0: se me había ocurrido que tenga algo que ver con el tema. O sea, una amistad, no sé, muerte, destrucción, plata. Así que no
1: sé qué elegí. Yo elegí una historia de una asesina serial. Uh. Es una serie miniserie del año 2017, original de Netflix, así que la pueden ver en cualquier momento, francesa y se llama La Mantis. Es la primera serie que vi en Netflix, creo. O después de ver San Frankie, o mientras miraba El San Frankie, una cosa así. La serie trata de una psicópata que es La Mantis, que en realidad se llama Jeanne de Eso díganlo bien en francés, digamos. O sea, suena re bonito. Yo, para mí es Jeanne de fin. Nada, Lamina cometió una serie de asesinatos, creo que son siete, siete o nueve, una cosa así. La vi hace mucho tiempo, pero era como lo que más me hizo acordar a eso. ¿Era eso o recomendar el capítulo Mujeres asesinas. Hace 25 años mató a una serie de hombres. Nada, va presa, eh, ella tenía un hijo, que es criado creo que por la abuela, que el hijo se llama Damien Carrot, se cambió su nombre porque en realidad tenía otro nombre, y nada, con lo que pasa con la madre, vive, creció odiándola, el tipo se hace policía. Por increíble que parezca. Y aparece un nuevo asesino, 25 años después, que está matando de la misma forma que mató la mantis. De la misma manera. ¿Por qué la mantis era psicópata? Porque no mataba simplemente un tirito en la cabeza o envenenando unas masitas. Mataba y te cortaba todas las extremidades del cuerpo. Básicamente. Era como bastante... Eh, Marcaban mucho sus crímenes. El tipo, el, o la mina, no, en realidad no me acuerdo qué era, si el tipo o la mina mata imitándola. Entonces ahí dicen como, bueno, esto puede ser que se trate de un imitador de la mantis. Vayamos a buscarla a, a la cárcel y tratemos de que nos ayude en el caso. Y la mina dice, sí, yo los puedo ayudar. O sea, la mina es como regauchita para hablar. Sí, sí, yo los puedo ayudar, pero si en el caso está mi hijo. Si no, no. Entonces viene el hijo y está como, no, yo no la quiero volver a ver, no me interesa saber de ella. Y ella como, si no, no voy a colaborar. Para... Porque tratan como de meterse dentro de la mente del asesino y que mejor que el asesino original para tratar de meterse dentro de la mente del otro. O sea, es como, tiene un sentido. Nada, lo empieza a. el hijo como que la tiene que ir a ver porque está al final al frente del caso. Y nada, es muy corta, tiene seis capítulos, es muy atrapante porque es un constante ¿es este el asesino? No, es este no, es aquella otra, no ¿es, es de nuevo la Mantis, pero la Mantis está en un confinamiento solitario en una cárcel de máxima seguridad, o sea, es como si fuese Alcatraz, más o menos ¿cómo mierda salió de ahí para hacerlo? no, ella no es, entonces, ¿quién es? es un muy buen thriller thriller serio policial, medio por ese lado. Y también está buena porque como que la madre y el hijo, como que el hijo puede llegar a entender entre 1500 comillas por qué la madre mató a esos hombres. Porque no los mató porque sí. No, no fue todos los hombres que se cruzaron en la vida y los mató. La protagonista es Carol Bouquet. No tengo ni idea dónde actuó. Es francesa, así que no conozco ninguna película de ella. Y el que hace del hijo es Fred Testot, que nada no, tampoco conozco nada de él. Me anoté esos dos porque son los principales y los que más aparecen. El resto de los personajes son bastante recurrentes, salvo la mujer de él que no me anoté el nombre tampoco. Asesina, serial, psicópata. Esa es mi recomendación. <risa> sí, ya Murán, un poroto igual al
0: lado de esta. Sí, sí, sí. sí. Me convenciste cuando tiraste eh, mató a hombres. Ya con eso. <risa>
1: Yendo a verla.
0: Bueno, yo decidí que mi recomendación iba a ser muy Cercano a lo que es llama Murano porque elegí la película Acusada del 2018 que protagoniza la El Espósito, que tiene a Sbaraglia como a su papá y a Inés Esteves como a su mamá. Me gusta mucho porque aunque ellos digan que no, está bastante basado en un otro caso icónico de Argentina donde se pone en juicio, hay mucho, mucho medio y amarillista de por medio y qué sé yo. La historia se trata de que Dolores, que sería Lali, vive con, con su mejor amiga Camila y un día después de una fiesta Dolores se va a trabajar bien, vuelve y encuentra a Camila en su cama, asesinada mucha violencia mu muchísima violencia, mucha sangre por todos lados. Pasa a ser Dolores la, una de las principales sospechosas de este crimen Hay un crimen exactamente igual en Argentina donde son dos amigas y una es acusada de matar a otra Y esta chica resulta inocente, el caso real Y está exiliada en Europa, la verdad Ya hace un montón de años que se fue Y nada, tiene mucha repercusión Siempre dijeron que esto no era así Que, que la película no, no tiene nada que ver con eso Pero es, es mucha coincidencia, esa es la verdad uh -huh. En Acusada ves a, todo el tiempo una Lali que Casi no tiene tanto diálogo Pero expresa muchísimo con la mirada Es es muy fuerte Como transmite Y para mí es de los mejores personajes que tiene Yo la quiero un montón Más allá de que, que mi mamá sea fanática Y sea la lista eh, Me gusta muchísimo Lali Pero me gusta mucho en los eh, en los protagonismos Que, que es seria o sea, cuando, cuando actúa de, de cosas más no sé, que no sea comedia sino, No me gusta tanto lo que hace con comedia y eso que Como la de Esperanza escrito, Mía Sí ¿Qué se las escenas de Casi Ángeles, que más allá de, de lo que dejó Casi Ángeles para la vida y todo lo demás, las escenas serias las hacía muy bien porque es una muy buena actriz. Es muy buena persona, es muy buena en todo. Fin. Nosotros vemos que Dolores pasa. Toda la presión de, de su familia. Vemos al, todo lo que va casi llegando hacia el juicio. El juicio, creo que, eh, que uno de los fiscales es Gerardo Romano, si no me equivoco. Ella no recuerda muchas de estas cosas porque o ella también había bebido un montón en la fiesta y se va, y no tiene tampoco ninguna manera, porque tiene blancos en su mente de, de todo lo que va pasando y a la vez, eh, su amiga Camila, unos meses atrás, había mostrado un video donde Lali tenía relaciones sexuales y ese video como que se difundió se difundió dentro de lo que sería el 2000 y pico que había muy pocos celulares, entonces te los mandaban por mensaje de texto, una cosa así uh -huh. Y este era como el principal conflicto y lo que decían, entonces vos la mataste Y Dolor se queda con muy pocas amigas del de, de, de círculo que tenían ambas Porque obviamente todas fueron hacia el lado de Camila, que no está más Y tenés toda esta parte interna de ella eh, Que no, en ningún momento ella te dice yo soy inocente, yo soy culpable En todo momento está pasando por esta situación Va incluso a ver a la mamá, va hasta la casa de Camila y la ve la, la madre de Camila Que está indignada que, que no puede creer que ella se aparezca ahí Que, que todo lo demás Tiene un hermano también que está que es Un hermano muy chiquito y empiezan a sufrir todas estas cosas También hay que pensarlo desde el lado De que la familia de Dolores Y la de Camila también Son familias de, de una posición social muy alta Entonces también gira en torno a eso Y que Nada, que es bararia, trata también de, de ocultar un montón de cosas A, a favor o en contra de Lali, de, en realidad el personaje de Lali, y es muy buena película, o sea, hasta el, hasta el final no tenés idea de qué carajos va a pasar y nada, me pareció que es que es muy acertada la recomendación, porque ya sea culpable o no, sigue siendo una amiga que, matra, que mata a otra amiga, muy cercano todo eh, bueno, fin, ¿no? se terminó,
1: fin. este podcast no está incentivando a que maten a sus amigas con, con masitas
0: no, si tienen plata para unas masitas, qué sé yo, las en otra cosa. Yo comería otra cosa antes que masa fina. Ay, a mí me gustan mucho las masas finas. A mí me gustan, pero no sé, no, no son tan duraderas.
1: No, no son duraderas. Para lo, que, para lo que valen. No, salen muy caras como para matar a alguien con eso. La última va a ponerle cianuro en el mate ahora que cada uno comparte el suyo.
0: Bueno, esto se termina acá, pero nos pueden ir a seguir. A Instagram. No pueden, tienen la obligación fehaciente. Nos pueden seguir, es opcional. Pero nada, nos pueden seguir. Somos muy buenas en Instagram. No hacemos nada, simplemente publicamos la, lo del capítulo. Pero... Ojalá hiciéramos más cosas. Ojalá hiciéramos más cosas, pero hay algo que se llama facultad y se llama estudiar y se llama recibirme de algo que no me van a pagar. Nada, nos pueden seguir en Instagram. Somos divino, A mí me pueden seguir en Instagram. Como arroba Aile1997 o en Twitter, que Twitter sí lo tengo abierto, es arroba Aile Bedia, Aile
1: A mí me pueden seguir en Instagram como arroba L. y publicar y ver las fotos en las que salgo más diosa, porque la otra no la subo. Y me pueden seguir en Instagram, en Twitter como arroba L. OK y ver como le grito a la nada cosas sin sentido. Sí, bueno, adiós. Adiós.
0: Sí, ya por usted que ha tenido la gentileza de venir. Yo creí que no iba a venir. Cuando le Yo
1: cuando por digo no vengo, Mirta, voy. Bueno. Así sea el infierno. <risa> ¿Estuvo en la cárcel de seis tenía un lugar especial. Ah. Yo nunca sentí estar detenida. No me diga, Nunca, mírate. nunca.
0: No creo en la justicia. No. E ¿Hicieron en mujeres asesinas? Hicieron su vida, claro. ¿no? ¿Le gustó a usted? No me gustó, pero Nacha cuando me vio sí. me dijo, mirá, yo tengo, sí, es muy simpática.
1: Sí. Tengo que decir todo lo que me mandan. Disculpame, y digo... ¿Y te molesta que te llamen...? Espera, me voy a tapar porque me da vergüenza. La envenenadora de Montserrat. No me molesta. ¿Te molesta nada, o no? Porque yo sé lo que hice y lo que no hice. Fua. Uh -huh. Fua. El Diego. <risa> no se escucha, en, en, vos no me escucha. Vos no lo escuchás, pero están pasando con un megáfono. Viste como ese Ay, verdura, ay, no sé qué No sé qué, bueno, así Esto es un pueblo de mierda
0: Hubiese estado lo que pase eh, Cuando, nada No estábamos haciendo esto, ¿no? Y después solo sé que Uy, ahora sí lo escucho
1: <risa> Chupeme la verga, ponele Que me estoy perdiendo por grabar este podcast
0: —¡Ah, oh, discúlpame, reina!